0: Folket vil seire til slutt. Myndighetene klarer ikke å stanse internett, det sier altså den kinesiske kunstneren Ai Weiwei i et sjeldent og ulovlig intervju med NRK. Ai Weiwei er internasjonalt anerkjent. Han hadde utstilling på Louisiana nylig, og var kunstnerisk konsulent for nasjonalstadionet rede, som ble laget til sommer OL i Beijing. Men som vi hørte tidligere her i nyhetsmålen er han åpenlyst kritisk til kinesiske myndigheter og har vært fengslet for det. Likevel, han lar sig ikke kneble og fortsette sin kritik på internet.
1: Ai Weiwei er en frihetselskende sjel og lar sjelden en anledning gå fra sig til å kommentere politiske spørsmål i Kina, særlig på internet. Kinas myndigheter forsøker hele tiden å kneble ham og har stengt hans kinesiske mikroblogg. Likevel fortsetter han på Twitter. Dette nettstedet er forbudt i Kina, men svært mange kinesere klarer å klatre over den store kinesiske internettbrandmuren. Derfor har sikkerhetspolitiet også forbudt ham å skrive på Twitter. I am not allowed to be on Takeer Abdullah and by, by Paris order. Men mange unge kinesere henvendte seg til ham vær en eneste dag for å søke nye ideer i det ensrettede Kina. So I kind of like a teacher there. It's kind of like university. We often jogged to the free land. För de heterstränga svart starka Kina och så hos ungdom som i utgångspunkte ikke bryr sig om politik säger iwayway people are young people people doesn't understand politics under but to have some freedom then when they feel their future has been limited their struggle has been blocked by certain power then they will start curse the happen? Selv om curse av de frihetsälskna är stor är iwayway likväl säker på att internet vil bringe med sig store forandringer, også i det kinesiska samhället det er simpelt simpelthen omöjligt att stanse denna utviklingen, säger han But today is different you know have last words have last,
0: words. Have last words.
1: det er ikke dem men oss som kommer til å få det siste ordet.
0: Sa korrespondent Anders Magnus fra Beijing. I helgen åpner en første utstillingen med kunsten til Ai Weiwei i Norge, og dette er han selv veldig glad for, forteller han. Men kinesiske myndigheter forbyr ham å komme hit. Til tross for dette forbereder Kistefossmuseet i Jevnaker i Buskerhuset nå med liv og lyst til åpningen.
2: Det er første gang i Norge, og det er en kjempebegivenhet for oss.
3: Det pyssel som males hører årets begivene på Kistefossmuseet på Jevnaker. Museumsdirektør Egil Eide sier det er stort å arrangere den første utstillingen med den anerkjente kinesiske kunstneren Ai Weiwei i Norge.
2: Dette er en stor internasjonal kunstner, kåret til verdens mektigste i 2011. Og at den kommer til Jevnaker, ja, det tror jeg ikke det er veldig mange som kunne tenke seg.
4: Nå åpner jeg Esken med den nye katalogen vårt. Way way in
3: Dette er kunstnerens første store foto- og videokunstutstilling Den består av hundrevis av bilder fra blogger og mobilkameraer og andre snapshots Utstillingen viser hans kamp for ytringsfrihet og demokrati
2: Han har for eksempel dokumentert en naturkatastrofe i Kina for å dokumentere det han ser på som skjødesløshet og maktarroganse og ikke minst da myndighetenes korrupte måte å drive ting på som gjør at hvis dette hadde vært gjort på en skikkelig måte, så hadde ikke naturkatastrofen vært så stor som den var. Det er en, en måte å formidle det budskapet på gjennom hans bilder.
3: På en rekke bilder viser kunstneren rett og slett fingeren utenfor mange sentrale bygninger.
2: Han prøver da gjennom sitt symbol, som han har blitt veldig kjent for, han bruker sin venstre finger for å symbolisere gjennom fotografier at vi ikke skal ta makt og være i bare erbødig, ta selvfølgeligheter rundt makt.
3: At nettopp Kistefossmuseet Jevnaker er først i Norge til å ha utstilling med den internasjonale kunstneren var tilfeldig, sier museumsdirektøren.
2: Det var ikke, det var, det var ikke planlagt, men plutselig så bød anledningen seg at altså, vi kan ikke si nei til verdens mektigste kunstner. Vi, vi, vi kjører på, og så ser vi hva vi får til. Og så lyktes vi faktisk med å få Ai Weiwei hit, og det er vi stolte av.
0: Og den utstillingen på Kistefossmuseet anmelder vi på mandag her i Kulturnytt og vår reporter på Jevnaker, Stein Eide. I natt blokkerte bønder fra Sundmøre utkjøringen av aviser fra Sundmørspostens trykkeri i Ålesund. Traktorer sperret utkjørselen fra trykkeriet, og et tittals bønder deltok i aksjonen. Talsmann for bøndene, og Deinar Fjørtoft, sier de er skuffet over sin egen regionavis.
5: Årsaken til at vi blokkører utkjøringen til Sundmørsposten i natt, er at bønder på Sundmøre ble overrasket og sinte. då var regionavis som vi abonnerer på, ikke dekte aktionen som bøndene hadde på tirsdag. Mange bønder og bygdefolk sette seg med sin kaffekopp på onsdagsmorgonen for å se biljetet fra og lese om aksjonen i sin egen avise. Det stod ingenting.
0: Og redaktør i Sundvårdsposten, Hanna Relling Berg, mener aksjonen som bøndene står for var helt uakseptabel
4: att det, at det at har en olaglig aktion och det är självklart helt oacceptabelt. Eh jag förstår att det dundna önskar men vi hörde med till historien att vi hade en tvåsiders reportage eh från Österbolda dagen för där det de fick komma fram med kraven sina och vi har haft flera hälsia där dundna fått komma till uttryck med sina synpunkter och sina krav Så det att at de det inte kom fått kom gjorda det kan inte
0: i dag går Facebook på børs. Det sosiale nettstedet er verdsatt til over 100 milliarder dollar, nesten 600 milliarder kroner, og dette blir antageligvis den største børsnoteringen av et internettselskap gjennom tiden, i hvert fall hittil. Facebook har hatt en eventylig vekst siden det ble til i studenthyvelen til Mark Zuckerberg for 8 år siden, og likevel er det flere som fraråder å investere i aksjene.
6: People want to go on the internet and check out their friends so why not build a website that offers that friends pictures profiles I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online.
5: Filmen the social network viser hvordan IT-gründer Mark Zuckerberg for alvor flyttet sosialt samvær inn på internett. I dag flytter Zuckerberg inn på Wall Street, og i Facebook skal børsnoteres. Jeg vil bli overrasket om ikke aksjen skyter kraftig i været på sin første dag på New York Stock Exchange. Det sier redaktør i økonomi- og næringslivsavisa E24, Per Vallebrok. Det er et, et nettselskap som for få år siden var en idé på en studentybel. Det er den desidert største børsnoteringen av ett nettselskap. Mark Zuckerberg har jo vært eh, søkkerik lenge, men eh, i alle hovedsak har han jo vært på papiret. Nå får han tilgang til et market, hvor han kan selge aksjene sine for eh, an anslagsvis 100 milliarder kroner.
6: Sett so 2200 hits within 2 hours. 1000. This idea is worth millions of
5: Million. Basert på de signalene som har kommet om interessen for aksjen, så er det påtagelig mange middelalderende kvinner, amerikanske kvinner, som har vist sin interesse for å kjøpe Facebook-aksjer. Men også tyngre investorer kan komme på banen etter hvert. Det ligger jo i oljefondets mandat at de skal være representert i det amerikanske aksjemarkedet med en ganske stor vekt, og Facebook vil bli en stor, viktig aksjepasjon i New York, som oljefondet må kjøpe seg opp i sannsynligvis. Selv om interessen for Facebook utvilsomt er stor, har selskapets overskudd falt i 2012 sammenlignet med samme period i fjor. Og Per Vallebrok tør ikke garantere at Facebook-aksjer er et klokt investeringsobjekt på lang sikt. Nei, jeg vil ikke bruke mine egne sparepenger i hvert fall. Sosiale medier er nok definitivt kommet for å bli, men det er ikke gitt at Facebook er det. Selv om det er vanskelig å se noen alternativ til Facebook i dag, så kan det jo tenkes at det vil komme et alternativ som er bedre og andeledes og bringer noe nytt i torg som Facebook ikke klarer å levere. Og som gjør at alle rømmer dit i stedet. Jeg tror at sosiale
0: mediebrukere er utro. Sa redaktør i E24 Per Vallebrokk til vår reporter Dario Kverme Byrhane. Kjell Jørgensen, aksjeekspert ved Handelshøyskolen BI. Hur då blir börsnoteringen av Facebook synlig tror du för de 900 millioner brukarna?
6: Nej, vi eh så väl brukarna vill väl kanske inte märka så mycket av handeln att det blir en mycket stor intresse det kanske, men för en västerhåll men det kanske ägarna förståm då som vil märker det.
0: Hur då det et sällskap som Facebook?
6: Ja, de behöver nog mycket strängare krav till informationsflöde och rapportering och så vidare man men från från Facebooks sida så vill man ju då få mycket kapital så länge det är runt hundra det är sing man kan pengar man kan då bruka till att investera eller gå till uppköp.
0: Og så er det jo sånne ting som at Kalifornia, som har stort underskudd, staten Kalifornia, gleder seg til å få rundt 12 milliarder kroner i skatteinntekter av dette salget da. Men, men Kjell Jørgensen, mange sier at de tjener jo ikke så mye penger. Altså de tjener rundt en milliard dollar i året, seks milliarder kroner, og det er ikke mye når de nesten har en milliard brukere.
6: Nej, det er sant det. Og det er jo mange som reagerer at har en såkalt, det vi kaller price earnings ratio, som altså en, et forhold mellom prisen i dag og det de faktisk tjener, som en investerkone tatt ut, så er det altså 100, altså. Det vil si at prisen er 100 ganger høyere enn det de faktisk, det de faktisk tjener. Altså.
0: Tror du det er noe i spekulasjonen om at det vil føre til for eksempel mer reklame?
6: Ja, altså det er jo det de største... Fremdeles er jo reklame og annonsering det er det største hovedet, altså inntektskilden til Facebook, og den vil de kanskje utvikle videre, men det er klart at det er over 900 millioner brukere nå, og som det ble hevdet tidligere, det er kanske men jeg er kanskje i nærheten av taket her, hvis det øker, så det kanskje ikke så veldig mye som det har gjort frem til nå. Da.
0: Hvorfor tror du Facebook blir børsnotert nå, at Mark Zuckerberg og de andre velger å gjøre det?
6: Det er først og fremst for, som de aller fleste børsindruksjoner, det er for å skaffe umiddelbart mer kapital, betydelig kapital, og for å kunne hente billigere kapital i fremtiden. Og ikke minst eh, eksisterende aksjonærerne og få noen muligheter til å cashe seg ut. Altså. Mange av disse sitter jo med som de har betalt en krone for, som de nå eventuelt kan få 38, 38 dollar for, i
0: stedet
6: for mm. en dollar.
0: Hvilke utfordringer det er, er det for et selskap som Facebook?
6: Nej det er jo på en måte å holde posisjonen og, og, og hele tiden fornyer seg og kjøpe opp eh, potensielle konkurrenter eller... Eh, slå seg inn på å prøve ta markedsene deres Google. vi de har jo en uh, søkemotor som de også prøver å utvikle, så uh, de må hele veien uh, være hesthode foran de andre.
0: Så mye synes, vil ha mer, altså. Takk skal du ha, Kjell Jørgensen, aksjeekspert ved Handelshøyskolen VEI. Den egyptiske regissøren Josuri Nasrallah har lagt en film om livet etter Mubarak's fall i Egypt. Og nå kjemper den i konkurransen om guldpalmen. Historien er inspirert av de virkelige demonstrasjonene og opptøyene i Kairo. Og reporter i kant, Stine Tråholdt. God morgen. God morgen. Hva handler filmen om?
4: Du, den handler om en av så eh, såkalte kamelkjørerne og hestekjørerne som eh, var på mobarakside og angrep, angrep eh, demonstrantene på Tahrirplassen. Og så er det hans møte med en eh, politisk aktivist eh, fra et helt et annet sosialt lag enn med ung, rik kvinne som jobber i et reklamebyrå.
0: Vad har han sagt om hvorfor han ønsket å lage denne filmen?
4: Jo, han fortalte i går på presskonferensen at han rett og slett ikke hadde noe valg, for egentlig så var han eh, i gang med å lage en helt annen film. Men når han så runt sig och så var folk var opptatt och og så skuespilleren og hele produktionen han hade og fått med seg til, til filmen sin så, så skjønte han at han var nødt til å endre på dette fordi eh, det føltes helt unaturlig å ikke til, ta hensyn til omgivelsene rundt seg så i løpet av 46 dager så ble en helt ny film til eh, han puttet skuespillerne inn i de virkelige hendelsene rundt eh, i Egypt eh, önskare manus under vejs också samman med befolkningen på ceder där de var och och filmen. Eh han ville rätt och slett få fram och vise några av de mer komplexa i i mänskliga moment att framställningen sånn som som hade varit så långt var helt svartlig.
0: men när du berättar detta att det er så nära verkligheten så är ju frågan varför lagde han inte likgot en dokumentär?
4: Ja, og det, det var han ganske opptatt av, det han mente rett og slett at en dokumentar ville ikke vise virkeligheten på en måte. Han, han sa det at i vanskelige tider, og spesielt under en revolusjon, så kan bare en spillefilm, en fiksjonsfilm, hjelpe oss til å se ting klarere, fordi den tvinger fram nyansen i mennesket, og tvinger oss til å tenke og forstå
0: vi håper at det hjelper til å se klare, at vi kan høre deg klare, Stine Trollt fra Kahn, men, men han fikk lov til å lage filmen, altså, av myndighetene.
4: Ja, ja, altså det, det islamske partiet ønsker jo å, å, å forby kunstnerisk virksomhet i det offentlige rommet. Han måtte lage et skodenavn på filmen som en arbeidstitel, som kunne minne noe om en romantisk komedie. Han ble også stoppet en gang under filming på Tahrirplassen, men han klarte å overtale til å, å kunne fortsette. Siden dette var opprørendes plass, sa regissøren, så då de dansiker har haft nu trengende tillåtelse till till att filma och skådespelarna har berättat att de var redde hele tiden men fördi de står på kunst som frihet så ville de fortsätta.
0: Tack ska du ha Stine Trålfra kan vi må avbryte der, om filmen om Josur i Nasralla som han har lagt om upprorne i Egypt och så hör vi mer från dig för vad som sker vidare utöver dagarna på filmfestivalen.